1: Hola, soy Lorenzo Fernández Bueno. Posiblemente creo que voy a ser el invitado más raro que va a pasar por mi año favorito. Y deciros que mi año favorito precisamente fue el año 2012, el año del fin del mundo.
2: See the girl Buah,
3: chaval. Bueno, o sea, buah, este chaval? señor que con todo el cariño no lo conozco de nada Toma ahí. y ha hecho, no lo conozco de nada y ya veremos si me gusta o no conocerlo porque lo has traído tú, Dani, ahora, ahora me contarás qué hace Lorenzo Fernández Bueno aquí pero ha hecho la mejor presentación por ahora que eh, se ha hecho de uf. mi año favorito.
4: Sí, sí, sí. sí A mí mi ano, mi ano que es, como, es en redes sociales, mi año sí, favorito sí. se
3: me ha cerrado un poquito, ¿eh? Porque ha sido sí, Hostia, el año... Pero oh, el año del, el el del, año fin, año del, del fin del mundo. Eh, bueno, a ver, eh, bienvenido.
1: Pues bienvenido bien a bien digo Igualmente, Arturo. Yo encantado y además sorprendido porque no eres tan borde como me ha dicho Dani. ¿no? Bueno, bueno, dame tiempo.
3: <risa> dame tiempo, también te digo. Sí, ¿eh? bueno, él va por ciclos. Eh... Te <risa> agradezco,
1: te agradezco tu palabra. Es
3: ciclo genético, como las <risa> de... tormentas. Oye, el año 2012. Y, y Pero Dani, dime por favor, por favor de una vez, eh, eh, ¿por qué has elegido que venga Lorenzo Fernández Bueno aquí? ¿Quién es, por favor de una vez?
4: Porque... Bueno, pues te, te cuento. O sea, yo, yo obviamente, eh, bueno, conozco, hace cuánto que nos conocemos, eh, Lorenzo. Tres añitos, para un par, tres, ¿tres, añitos? tres añitos, sí, pon, siendo generosos, tres añitos. Pero bueno, es de esas personas que eh, cada vez van entrando menos en tu vida, porque ya no caben tantas, y es de claro. esas personas que, se coló, y espero que yo en la suya también. Y, y yo lo conocí porque me, me, me propusieron hacer un, un viaje en, en, para un formato de televisión que se llamaba 99 lugares donde pasar miedo, ¿no? Efectivamente. Sí, exactamente. Y, y nada, me contaron que era con Lorenzo Fernández Bueno, y claro, yo, yo sí que lo conocía de oídas, nunca mejor dicho, de muchos años de radio, de la revista Año Cero, pero claro yo no... Y, y nada, y nos hicimos un viaje... El primero fue a República, República Checa, República Checa sí. efectivamente. Y el leitmotiv un poco era ir en busca de las, de las huellas del diablo. Sinceramente, para mí, esto sería uno de los planos más terroríficos
1: que podría haber en una pantalla. Esta capilla es muy extraña. Durante la noche atacaban las personas. Esto es absolutamente real.
0: Te da muy mal rollo. Qué angustia.
1: Una experiencia, ¿eh? 99 lugares donde pasar miedo. Con Lorenzo Fernández Bueno.
4: Entonces nos pegamos un viaje en la República Checa de muchísima risa de muchísimo misterio, mucho a cojones, porque hubo momentos de, de verdad. ¿eh? Es que nos hicieron una gincana una gincana demoníaca, podríamos decir, ¿no, Lorenzo?
1: Totalmente. Hombre, yo te digo, yo aquel, aquel, aquel día, que además fue el primero, porque fue el encuentro, no habíamos tenido ni, ni tan siquiera un encuentro previo en Madrid, ¿no? Para conocernos y contar un poco...
4: Como, como tú aquí con Arturo ahora. eso
1: es. Exactamente, más o menos parecido. Pues esto fue eh, decir, Dani Rovira, te vienes para República Checa, allí te vas a encontrar con gente que no conoces de nada. Y claro, yo sabía lo que iba a ocurrir esa noche. Lo que no sabías, y tú al día siguiente, bueno, tú y Tomás, ¿no? También venía Tomás García. Tomás García. Claro, al día siguiente ibais a estar con nosotros, porque, sinceramente, ninguno sabíamos lo que iba a pasar. Sabíamos lo que habíamos apalabrado, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Y claro, cuando te metes en un ritual satánico auténtico de gente que realmente sigue esta creencia, que buscan lugares que nunca son el mismo, que te citan en un punto y a partir de ahí empiezas a andar por mitad de un bosque hasta que llegas al sitio donde está celebrando la ceremonia, yo es pensé... Que, es que fue
4: así, Arturo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos Arturo, nos llevaron a, un, nos llevaron a un bosque, Arturo, los del <risa> programa. ¿Cuántos es el equipo? Pues tú, el director, producción, que fuerais siete.
1: Siete, bueno. pero cuando empezamos a bajar por el que el bosque se quedó a la mitad arriba. Cada vez
4: éramos menos. Y, y nada sí. más llegar, nada más presentarnos del hotel, nos, nos metemos en unos coches, nos sí. vamos a las afueras de Praga sí. y nos metemos. Estamos ahí esperando una especie de parking de una gasolinera y viene un heavy, un, no sé si era heavy o un así como oscuro, una chupa oscura con barbas con pelo un, largo, con,
1: un vikingo pequeñajo un vikingo pequeñajo, con una cara de, de coger, coger una, más,
4: cabre, más cabreado que una, que una mona sí. y, y en, en checo dijo, seguidme dijo, "Chech choy". sí, seguidme en checo, sexua y, y estuvimos andando como 10 minutos nos, nos estuvimos adentrando en un bosque que yo decía, a ver, vamos a ver, espérate y, y en mitad del bosque <risa> en mitad de la puta madre <risa> Y allí, seis o siete pavos con túnicas negras, las caras pintadas medio. de blanco, una hoguera en medio, qué necesidad. Con, con, con collares con las cruces boca abajo, leyendo la. Y bueno, quemaron la Biblia allí y la y cruces. Sí, sí. Boca, bueno, 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 bueno. Pero bueno, okay. bueno, bueno, Eso nada no, más empezar la frente, como dice mi madre.
1: Pero... Y, ahora, y ahora la pregunta es Arturo, ¿por qué demonios se ha hecho este hombre un hueco para mí en su corazón? No lo entiendo porque pues no, de... claro,
3: Hombre, yo me habría hecho un hueco no, yo te habría clavado <ríe> una estaca en el corazón, en el corazón después, de lo
0: me,
3: después de lo que me está contando yo creo que hay personas que hay personas que se unen por experiencias, ¿no? Cuando a lo mejor tú has
4: sufrido pues un, un trauma o cuando te has reído mucho una cena con alguien. Ya, pues yo con Lorenzo me ha pasado de todo, o sea, en ese viaje nos hemos reído hasta llorar. Sí, es verdad, sí. Pero es que he pasado, entonces como yo he pasado tanto miedo con Lorenzo, a mí ya me une me une algo. O sea, que pasa más que nada que como... si
3: me pasa algo a partir de ahora es culpa pasa suya. Pasa como con, <risa> con un gran hermano, ¿no? Que las cosas en el bosque quemando Biblias pues se magnifican, se magnifican al final, claro. <risa> es que...
1: Bueno, sí. mira, fíjate Arturo, de bosques también hubo otra, el verano pasado que nos fuimos a, al que dicen que es el bosque más encantado de Europa, ¿no? hoy Bachu, está en el corazón de Rumanía, muy cerca de lo que es la actual capital de Transilvania, o sea, imagínate cómo suena todo, ¿no? Suena, y todo, ahí,
3: suena todo guay. Suena y ahí todo en,
1: plena, en plena noche, en un sitio donde ha desaparecido mucha gente, donde aseguran además, hay testigos ¿no? que te van diciendo que al haber entrado, al salir, pues, se sienten náuseas, se han, han sentido agresiones. Sin que aparentemente allí a nadie, tienen arañazos. Bueno, pues ahí les plantamos una, una acampada tanto a Tomás como a Dani. Sí, sí maravilloso. Verdad, Estuvo muy bien.
3: Vale, vale. Todo esto ha sido por lo que veo, ya lo he, ya lo he entendido. Ahora ya me estoy haciendo la idea. ¿Quién un... nos une? Para eh, dejar muy clara mi ignorancia, porque al final resulta que es que Lorenzo Fernández, bueno, un tío súper experto en un montón de cosas, tal... temas que yo no controlo especialmente. Entonces, claro, yo no, yo no le conocía y todo esto lo habéis montado vosotros, que parece ser que sois muy amiguitos. Muy amiguito, sí. Ah, claro, muy sí, sí. coleguita para que yo sí. quede como un garrulo, ¿no? Esto es, este, es, este es, el rollo, ¿no? Este es el es rollito, ¿no? Que cuando, lleváis hoy. Para cuando te pones
4: a hablar de Star Wars delante de amigos míos y no me pasa ridículo.
3: El próximo día me traigo yo también a un heavy, pero, pero que hable de Star Trek. Y os vais, <risa> <risa> y os vais a cagar.
4: Vale, Oye, entonces, lo, Lorenzo, y el, 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 lo, lo que has dicho, no. Yo, yo le dije a Arturo antes de empezar, digo, voy a intentar adivinar por qué motivo ha elegido Lorenzo ese año. Tenía dos, tenía tres, y una de ellas hemos acertado. El fin del mundo. Pues, eh, claro, yo recuerdo, ¿no? Que para aquella época sí. sonaron muchas campanas, claro, de, 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 del fin del mundo según eh, la cultura maya, puede ser. Los mayas. Ay, de los mayas. Claro, claro.
1: claro, claro. claro. se va a acabar el mundo. Claro. Bueno, de hecho, de hecho por edad, en fin, no, no vamos a entrar en años, pero por edad nosotros mínimo ya hemos vivido tres supuestos fines del mundo, Vaya. Con
3: Claro.
2: Ese,
1: ese fue el más sonado, quizás, ¿no? Posiblemente porque era el, el menos real, ¿no? El que menos argumentación tenía.
3: Ay, pero espera, espera. Vamos uno por uno. O sea, el primer fin del mundo que hemos vivido y que, que por lo que sea, nos ha pillado liados si no nos hemos dado cuenta, ¿cuál era?
1: El primer final, yo creo que no lo recordaréis, seguramente no tendréis ni idea de qué os estoy hablando, pero ocurrió el 4 de abril del año 1994 una población cántabra de, de la montaña cántabra, San Sebastián de Garabandal, para que os hagáis una idea estamos hablando del lugar donde se produce la tercera aparición mariana más importante del mundo después de Fátima y de Lourdes en España no la conocemos porque principalmente la gente que sigue este movimiento o están en Estados Unidos o están en Europa Central Este de Europa o están ya en Rusia, ¿no? en España es muy desconocido el fenómeno, pero esta gente marcó como fecha del fin del mundo ese 4 de abril y yo os puedo asegurar, evidentemente estuve allí porque el fin del mundo además tenía fecha y hora a las 8 de la tarde
0: Mira que <ríe> ah, Mira, le
3: habían puesto hora claro, Pero claro. hora local Claro, es que yo con estas cosas Siempre me lío mucho Es como <ríe> los Grenly Que dice No les doy de comer después de medianoche Bueno, pero si cojo un avión Por ejemplo Y cambio claro, de, claro. de uso horario ¿A qué hora? ¿A la hora donde ha merendado el Grenly, claro. ¿A la hora donde ha cenado? ¿Dónde? Y entonces era hora local 8 de la tarde en allí en ese pueblo de Cantabria se acababa. Exactamente,
1: el mundo. era hora cántabra. La verdad es que os digo, fue sorprendente. Más allá de, de lo fenomenológico, que aquí cada uno cree lo que quiere, era el, el fenómeno sociológico, porque es que allí había más de 20.000 personas en plenos montes cántabros. Bueno, os puedo asegurar que. ¿Sobre, se...
4: qué, ¿Sobre qué hora empezaron a llegar? Perdona, Lorenzo.
1: No, no, el día anterior. El día anterior ya. Ah, aquellas... O sea, que no llegaron
3: con la hora justita. Al fin del mundo no. a las 8, con que lleguemos a las 8 menos 5, a coge sitio, ¿no? Imagina esa, esa, esas parejas en la casa diciendo, te quieres terminar de arreglar ya que ya. nos pilla el fin del mundo y estamos todavía aquí ya esas broncas de que se nos acaba el mundo y estás todavía viendo ¿sabes? A ver qué te vas a poner viendo qué más dará si se va a acabar el mundo
1: pues os digo una cosa eh, la gente que va a este tipo de, de lugares suelen tener ese, ese punto Vamos a decirlo así, beatífico, pero luego suelen tener también muy mala leche. Es decir, si claro. hay que estar en primera fila, porque llega el fin del mundo, cuidado, ahí hay codazos, hay patadas, hay puntapiés y hay escupitajo. ¿Pero en primera
3: fila de qué? Eso, Eso eh, perdona, Loren, porque claro. mira, no quería ser yo el troll. Pero, o sea, en primera fila, mirando a qué...
1: Un... Pues, pues mirando a un árbol donde, <risa> okay. donde se produce la primera aparición en el año 61 en San Sebastián de Garabandal, nos no lo he contado. Supuestamente se aparece la Virgen ante cuatro niñas. Es un fenómeno que va creciendo con el paso de los años, que incluso llega al Vaticano. Sabéis que el Vaticano no permite que. O sea, no, digamos que no admite la aparición de la Virgen, ni tan siquiera en Fátima, pero otra cosa es que permita el culto en esos lugares, ¿no? yeah. Y en el caso de Garabandal, ni lo admitía ni permitía el culto, con lo cual, ante lo prohibido. Pues lo que hizo fue masificar todavía las. Claro. ¿no?
3: no le pone el sellito, digamos, ¿no? No pone vale. el sellito de. No está aprobado exactamente. No es una virgen un poco de, de, lo, de los chinos. No lo verifica, bueno. pero le deja que tenga tienda cuenta en Twitter, ¿no? Digamos
1: de los chinos o, 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 o de Michelin, porque te digo, o sea, la descripción que se hacía de la Virgen en este caso, vamos, igual que ocurre con otras apariciones por ejemplo Fátima, ¿no? La, la descripción que se hace siempre eh, no tiene nada que ver con esa imagen que tenemos de una joven eh, morena, con un manto lleno de estrellas, es no, maculada, no, en el, caso, no. O sea, en el caso de Fátima, por ejemplo, estamos hablando de lo más parecido al muñeco de Michelin, es decir
4: ¿En serio? Fátima es, está gorda sí, sí.
1: Bueno, sí. con el cuerpo cuarteado, es decir, esa es la descripción que hacen los, los testigos, lo que pasa es que evidentemente eran niños y luego la Iglesia lo adapta para crear el movimiento Y a partir de ahí Pero cuerpo pues, Virgen... cuarteado
4: es porque está cuarteada el, el lugar donde se manifiesta ¿no? El árbol, mira, o, digamos, la,
1: mira, la, No, La aparición de la Virgen de Fátima Dani, Ah, era, no es un árbol No, era lo más parecido a un muñeco de Michelin Con Ajá. ondas en el cuerpo Y totalmente calva o sea, dime tú qué tiene que calva ver esto con... Y con
3: ondas en el cuerpo... Pero, 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 eh, ondas
4: de lo que son rosquillas de... Lo que, lo, exactamente.
3: Las roscas de niño gordo, de, de bebé gordo, esas lorzas que... <risa> Que, que sientas al niño y el cuerpo cae para abajo. Eso es,
4: lorza donde no hay articulación. A lo mejor una lorza mitad de brazo. Lo oye,
3: que se
1: conoce como flotador, vamos. Como, eso es.
3: como esos perretes que tienen la piel gorda y cuando lo sientas hace, el, hace la piel. El, sí, o sea, sí,
1: el chau chau, ¿no? El chau
3: El sarpei, chau chau. El El wishinger. Sí. Y esa, esa lore, esa es la...
4: Hay que ver de algo el perro
3: Wisinger, mi Marca, de marcas Marca.
4: de perro. O eh, sea, esa, esa, esa,
3: esa,
4: esa, esa, esa virgen de, de Santander es la, sí. es la primera.
1: El, el primer apocalipsis. Primer, sí, porque, porque antes.
4: que fuera en España, ¿no?
1: Sí, bueno, es que quien estuviera allí se salvaría, lógicamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ah, claro, eso nos lo has contado. Claro, ah, los, que iba,
3: los que estuvieran allí se iban a salvar. Sí, sí, sí. Por eso, de verdad, era Lo una lástima. Eh. Bueno, bueno, es que bueno. Mira, yo
1: bueno. recuerdo ahora mismo, me vienen las imágenes a la cabeza y os digo, o sea, era una auténtica vergüenza, porque veías a gente normal, normal entenderme por normal, gente que podía subir hasta este lugar que es bastante escarpado por sus propios medios. Pero es que luego veías a gente a los que protección civil les ayudaba a subir en silla de ruedas, en camillas. Bueno, no, ¿Por no qué? Por porque no solo se iban a salvar, es que además si estabas enfermo. Te ibas, a ibas a curar. O sea, una, una, iba a decir una, una, una P un poco fea, pero me iba a quedar en puñetera vergüenza.
3: Es, era pero un pues, dos por uno, claro. ¿por era, no? te salvas y encima te mejoras, claro. Es que no claro. me extraña que la gente subiera con los dientes. Claro,
1: bueno, vale. pues fijaros lo que pasó. La cosa terminó con que a las 8 de la tarde todo el mundo estaba reunido en el árbol de las apariciones. Allá estábamos, por aquel entonces, el que era mi compañero de batalla, así que Jiménez y yo metiendo el micrófono en primera línea para ver qué decía la Medium que actuaba como intermediaria entre claro. la aparición y los que estaban allí. Y de repente, a sorpresa, amigo, que de repente la Medium se pone a hablar en inglés. Y Claro, imagínate plenos... No. Claro, en plenos montes cántabros, la Virgen hablando en inglés y la gente diciendo que hice, que hice, o sea, es decir...
3: Claro, porque ella quería hacerlo, bueno, pues internacional, ¿no? Dice, bueno, hombre, a ver... The Virgin, seguramente a porque
1: turno. las subvenciones principalmente llegan de Estados Unidos. Seguramente fue por eso.
3: Ah, vale, Pero, vale. Vale, claro. yo, 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 yo floto en una inocencia tan, tan grande. Que, conclusión, porque a mí me flipa ese momento... 8 de la tarde 8 y 30 segundos de la tarde ¿vale? han pasado 30 segundos la gente que está allí no sabe si ha acabado el mundo o no, quiero decir Hombre, de para momento, ellos en de ese mo momento ellos se ha salvado
4: sí, pero de momento el que estaba enfermo no se ha curado
1: y de momento no ha pasado absolutamente nada más allá de que una señora que se llama Janie Garzan ha hablado en inglés y cuando la gente se queja empieza a hablar en, en castellano. ¿no? Y entonces es cuando transmite el mensaje de la Virgen diciendo que agradece el esfuerzo que se ha hecho en llegar allí, que es una prueba de fe hacia su persona, pero que precisamente por eso ha decidido que ese día... No va a ser el friend. Del...
3: Venga ya. Ay, 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 Venga ya. La virgen fake. De <risa> 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 fake Virgin. Claro, hombre, de fake Virgin. La fake virgin. virgin. Estaba, está claro que no era la, la, que no era la, la buena. O sea, está no. claro les habían dado gato por virgen. O sea, no, no, esa no era. Esa no, ¿Y cómo reacciona la gente?
1: Ahí te encuentras con todo tipo de reacciones. ¿no? Generalmente ninguna violenta, fíjate. Ahí hay emoción, raudales, digamos que hay una catarsis colectiva, todo el mundo está deseando de ser partícipe de algo, aunque sea de algo que no claro, es.
3: hemos salvado el mundo. Bueno, la gente va allí, la
4: gente de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no, Lorenzo? Que quiere creer. Cuando tú quieres creer, crees. Sí, aunque
3: sí, sí, sí. vamos, que la Virgen te hable eh, en galego. O sea, bueno, y hemos, hemos salvado el mundo, sería un poco la, la historia, claro. Claro, claro. claro, si crees es que han salvado el mundo. Gracias a nosotros. La Virgen claro. Fake no claro. ha destruido el mundo.
4: Y entonces estaban, estaban en aquel, ¿no? Los Cantabros Hombre. como muy subiditos. Vaya. Así está Revilla. Revilla estaba allí,
3: Revilla repartiendo anchoas. Los panes y las anchoas fue el milagro de Revilla. Todo el
1: mundo está esperando a que ese fin del mundo vuelva a ser dictado, se vuelva a programar una fecha y a partir de ahí el que esté allí se salvará y el que no... La doble, la mierda, lo que pasar, la doble que... casa,
4: ¿no? Eh, casa, ¿no?
3: Estoy en casa claro, y como es no un... es, es, estás situada en un sitio que es casa también. Sí, claro. Claro. Madre, Madre, nada, alrededor bueno. del árbol, entonces, claro, sea, sea, se, se, se cuesta un montón comprarte, comprarte cualquier cosa, ¿no? Un chamizo, Es una pasada, claro, es una pasada. si acaso. Hay una tienda, hay una tienda
4: de Apple, que es, de marcas que se lo pueden permitir. Una tienda de Nike Pueden permitir el alquiler
3: de un localcito al lado del árbol. imagina, allí no hay nadie, pero está lleno de tienda de una de mango, otra de no se sé, sí, sí. O sea, tiendas súper tiendas de, del fin del mundo. Nada, es, un sitio, de
1: es un sitio que yo recomiendo, independientemente de la historia que tiene, ¿no? El sitio en sí es de una belleza brutal. Es decir, si la Virgen se aparece. Vamos, no puedo elegir mejor. Claro, el a ver, no, el no se, se va aparecer. a
3: aparecer en un polígono también ha una, una rotonda claro, de un polígono. Claro. Bueno, ha
1: habido, ha habido casos, ¿eh? Ha habido
3: casos.
4: Oye, ¿Ha por ir un... por ir un poco poco así avanzando que sea porque hoy tenemos tantas cosas de las que hablar y Mira, plan... yo en la rotonda de un no he visto de todo menos vírgenes las cosas como <ríe> son. <ríe> yo uno de los uno de los uno de los motivos por los que pensé que podrías haber haber eh, elegido también este año y se lo he contado a Arturo bueno eh, preparando el programa eh, pues vi que, claro, en el 2012 pasó lo, el crucero italiano, el Costa Concordia, sí. ¿os acordáis? Que era un, bueno, era, un crucero, era un barco de la hostia, era enorme. Se quedó, ¡Enorme! Sí, sí, sí. Y, y embarricó allí cerca de la isla de cuatro 4.000 personas iban a bordo, hubo muchos muertos, 32 aproximadamente y demás. Un barco enorme, de casi 12.000 toneladas o algo así, ¿no?
0: Entre sirenas y aplausos, el Costa Concordia ha emprendido su último viaje, el que le llevará directamente al desguace. En la isla italiana de Giglio, cientos de personas han despedido al mastodonte, dos veces y media, más grande que el Titanic.
4: Y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? De que decían que el capitán se había salvado el primero, que sí, que no. Bueno, pero más allá de eso, yo cuando me encontré esta noticia dije, buah, digo, claro, me, me vino lo del Titanic. yo he hablado con Lorenzo ya no solo del Titanic a él le encanta todo lo que tiene que ver con el Titanic sí señor digo pero es que además una vez me contó Lorenzo que existía un libro previo a todo lo que sucedió y me di cuenta que, que este año ese año de este este el 2012 es el centenario del hundimiento de Titanic entonces empecé a hilar y le dije a Arturo yo creo puede haberlo tirado por aquí. Así, ¿Ah, Es una de las razones. ¿He, he, tirado, ¿He tirado el palo o...?
1: Bingo total, sí, sí. sí. Para mí <ríe> es uno de los temas fetiche que me atrapó siendo muy pequeñajo y que con los años me ha ido atrapando todavía más, ¿no? Porque yo creo que no hay un año en el que no salga alguna noticia y casi siempre viene a aportar más incógnitas, que certezas que todo lo que tiene que ver con el Titanic Entonces,
3: Lorenzo, vamos a ver mm, mm, es que vamos por orden porque a mí se me están acumulando me está gustando el invitado este que has traído al final Dani, ¿Qué? me está
4: gustando.
3: hombre, ¿Qué? yo no te traigo como no moco de pavo ¿eh? no daba un duro, también te digo no daba un duro <risa> <risa> pero me está molando ¿vamos al Titanic o contamos el segundo fin del mundo que nos hemos perdido para luego acabar en el tercero que mi ya son claro. los mayas
1: el segundo es muy evidente Arturo ya vamos, estoy convencido de que sabéis a cuál me refiero
4: El del de, Efecto 2000, ¿no? Exactamente, 2000. Es.
1: Exactamente
2: Pero
4: era una cosa más a nivel informático Bueno, a nivel informática que desencadenaría Todo luego
3: El 1 de enero del año 2000 Los equipos informáticos Y sistemas auxiliares que no hayan sido Actualizados Dejarán de funcionar correctamente el efecto 2000 es fácil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual. Efecto 2000. Depende de
1: usted. Pues la revolución de las máquinas, ¿no? Es decir, un poco el, el robot, el, el ser artificial se vuelve contra el ser humano porque empieza a tener conciencia. Es que se nos vendió absolutamente todo, ¿no? Ah. Con la llegada del 2000, incluso además, cambio no de siglo, sino de milenio. Estamos hablando de que ahí todas las profecías también apocalípticas se juntaban, venían además de mil años atrás, bueno, en fin.
4: Eso era pero, el nudo el nudo de manoteras del fin del mundo, ¿no? Total. Era la o sea, como la La es que el, el efecto
1: 2000 fue lo más evidente, ¿no? Pero es que tenías que pensar que ahí también estaban cululando ¿no? por, por ese año las profecías de San Malaquías, las profecías de los papas...
3: Bueno, sacaron eh. un montón de cosas, de, de un libro donde decía algo de si le das control art, sub y era un libro medieval. Si, si aprietas control <risa> art, sub ¿En serio? A la, a la, sí, 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 sí. Yo, yo vi cosas muy... Yo, yo, yo me lo creí. Yo me lo creí a pie juntilla. Yo digo, no. lo de la Virgen Fake no, pero Bill Gates Fake no va a ser. Digo, esto va a ocurrir, vale. de verdad.
1: Es que tampoco, o sea, realmente yo no sé hasta qué punto la gente que más sabía de eso tenía claro lo que iba a pasar. Yo no sé hasta qué punto. Otra cosa es que evidentemente llegara Jesucristo montado en un caballo soltando espuma por la boca y rayos por el culo y, y se acabara el mundo. El caballo. Siempre el caballo.
4: Sí, pero lo que tú dices es que incluso los informáticos profesionales y demás decían, puede que no sabemos qué puede pasar. A priori no tiene por qué pasar nada, pero tampoco negaban no lo que tú dices, de caballos alados, pero sí el que de repente petaran las máquinas porque no, sé, no estaban programadas. Bueno, para... es que
1: si sí, sí, recuerdas los informativos de aquellos días, que un poco era la, la referencia seria ¿no? que teníamos todos para saber qué era lo que iba a pasar, no había un día en el que cualquier informativo de cualquier canal no hablara de ello e incluso cuando por fin se supo que se va a producir un... Un resec, por decir de alguna Ajá. forma, de tal forma que vamos a volver a una especie de año cero a partir del 2000, eh, se dijo en el telediario vamos, en los diferentes telediarios, con, con un alivio <risa> real, o sea sí, se sabía
4: estaba Matías Ya eh, secándose el sudor de la frente eh. <risa> 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 Mi Apocalipsis y cada día las demás gente <risa>
3: Vale, y entonces, el tercero ya son los mayas. Pues
4: yo creo que yo le voy a dejar a, a Lorenzo que sea que tire, el, que, que tire, el que surfe. el que surfe Es que hay gente que tiene sus manías, sus carpetas en la cabeza, y tienen son completistas, dicen, no, déjame completar. O hay gente que dice, te meto un titán de por medio y acabo con... O sea, Lorenzo, tú mismo.
1: Ni Titanic ni Mayas, la Atlántida.
4: <risa> Ostras, míralo, esto, esto, pasa, esto pasa por darle libertad <risa> al pueblo. Me cago en...
3: Exactamente, por demócrata te por de, está pasando. Por demócrata, de verdad. Por eh. poco fascista. Te lo he dicho muchas veces, Dani, eres súper poco fascista, ¿eh, Dani. Pues, Tienes que bueno. potenciar un poquito tu fascismo. Sí, eh, me vaya a perdonar, pero es que yo para el fascismo no. no bueno, vale. pues, pues hay que trabajar también las cosas, Dani. Hay no, que, no, si se quiere, se puede, Dani. De no, pero es que no, es que no me sale bigotillo fino. Es que. <risa> Vale, entonces la Atlántida de verdad quieres quiere contar algo de la Atlántida. Yo, bueno, yo a mí es que... me da igual ya, yo estoy entregado
1: Está entregado Mira, yo te puedo decir Que para mí el año 2012 Fue un año especial Seguramente ha habido años Más intensos Y otros No sé si mejores Pero el 2012 Fue un viaje O sea, sí, fue un viaje <risa> Fue un año en el que En el que realmente No paré de viajar Fue un año de muchísimo viaje Sobre todo detrás De algo que a mí me encanta Tú lo sabes, Dani Que son los, los mitos, ¿no? Porque siempre he pensado Que detrás del mito Hay un trasfondo real Y hay que escarbar Para encontrarlo El mito, al fin y al cabo Desde mi punto de vista Era la forma que tenía El hombre del pasado Para contar la historia Y que todo el mundo Le prestase atención. Lo que pasa es que pasa prest ornamental, ¿no? mm. Y claro, aquí estamos hablando de, de, por un lado, de los mayas, desaparecieron, también desapareció la, la Atlántida y debajo del agua está el Titánico, lo cual veis que más o menos ah, todo,
4: sí, todo, todo viene a estar. La... La... Sí, es verdad. todo tiene cierta relación. Tú tienes, porque hay muchas teorías, ¿no?, de dónde se supone que… Está la Atlántida, ¿no? Yeah. Y, como, y, como buena y como buenos españoles supongo que hay una teoría hombre,
3: que, está, que está aquí, okay. aquí en eh, España. España. Es que si sí, la Atlántida sí, sí. No, está, no está cerca de Valladolid, por ejemplo, a mí me decepciona <risa> muchísimo esto.
1: Bueno, no, no mucho más lejos, pero vamos, sí, en España seguro que está Mira, te digo, o sea, yo en, en 2012 eh, hice, empecé mi primera serie presentada de, de televisión, aquella serie ahora que está tan, tan de moda los rastreadores por otras cosas, se llamaba Rastreadores de Misterios ¿no? Historias escalofriantes Ahora un equipo de investigación abre el caso ¿Quiénes eran esas misteriosas mujeres que realizaban aquellos terribles exorcismos?
2: Son Rastreadores de Misterios
1: Uno de los capítulos que hicimos fue precisamente sobre la Atlántida y además lo que hicimos fue irnos a hablar con un arqueólogo de la Universidad de Huelva, Claudio Lozano, y por otro lado con el catedrático de geología eh, José Antonio Morales, también de la Universidad de Huelva. ¿Por qué? Porque ellos, como os decía antes, ¿no? detrás del mito siempre hay una parte real, pues llevan mucho tiempo buscando la parte real que pueda dar argumentos para pensar que si la Atlántida existió, estuvo no solo en el sur de España, sino muy adentrada en el Golfo de Cádiz. Y lo que encontró esa gente, y para mí fue un auténtico descubrimiento que me, digamos, trasladó, como al Capitán Spock, ¿no? Me trasladó a otro tipo de historias que fui siguiendo ese a año.
3: chonquiño, ¿eh, Arturo? ¿Eh? ¿Cómo, claro, cómo, cómo claro. quiere ganarme? Y lo consigue, yo... y lo consigue Así me tiene, me tiene robado el corazón
1: No, no, yo, todo, yo ya sabes que todo lo que es ocupar en Un lugar en el corazón de la gente, y soy feliz sí, Así que, pues eso eh, Allí tuve la oportunidad de conocer, y no solo eso Sino incluso de ir con ellos, mar adentro no Y, y meternos un poquitín En las aguas de, de esta zona Para ver que efectivamente a unos 14 metros de profundidad Te empiezas a encontrar estructuras Antrópicas, ¿qué significa esto? Que o bien han sido hechas por las corrientes marinas Pero han sido reutilizadas por el hombre O bien directamente han sido hechas por el hombre, pero claro, a esa profundidad como mínimo nos remontamos 5.000 años atrás. ¿Quién demonios había 5.000 años atrás ahí? Bueno, pues hablando con el geólogo con José Antonio Morales, lo que nos dijo es que de hecho nosotros mismos fuimos con él para hacer la prueba de horadar el suelo de esta zona de, de Andalucía y extraer eh, aproximadamente unos dos metros ¿no? de, de tierra, nos metimos hasta dos metros, es decir, nos remontamos al calcolítico. Para que os hagáis una idea, llegamos a los escalones. El calcolítico
3: de... no sabía ni que existía. Lo ni de... que... El Yo calcolítico tampoco. es uno que han. Calcolítico, eh, el calcolítico clavado, clavado, clavado al que El paleolítico, pero copiado. No, pero eso es.
1: Bueno, pues el calcolítico son 5.500 años atrás aproximadamente. Vale. Bueno, pues en ese tiempo lo que se demuestra con estos estratos, es decir, estoy hablando no de la imaginación de nadie, sino de estudios científicos, uh -huh. lo que se demuestra es que hay rastros de tsunamitas. ¿Sabéis lo que significa esto?
4: Tsunamitas. Tsunamita, a mí me suena a gente que habita en un tsunami, pero. Claro, gente que nada muy bien. <risa>
1: Pues eso lo que significa son rastros de energía en la Tierra por el impacto de un tsunami. En el 5000 a.C. en este lugar hubo un megatsunami que si la costa por aquel entonces estaba 20 kilómetros mar adentro con respecto a nuestra costa actual, mm. en aquel tiempo se metió 50 kilómetros tierra adentro. ¿Os imagináis todo lo que puede arrasar una ola gigante en 50 kilómetros, pues es claro. lo que decía Platón, el hundimiento de una civilización en un día y en una noche, aparte de todas las pruebas que se encontraron de que efectivamente ahí había asentado una civilización que trabajaba el cobre, que eso por aquel entonces pues no había nadie que lo trabajara, con lo cual estamos hablando de una civilización, como me dijo Claudio Lozano, este arqueólogo, una civilización desconocida, y que esto te lo diga un arqueólogo, bueno, seguro claro, claro, que te claro. pone como una moto, vamos. Claro. Yo iba a decirte
3: te cagas. Ibas a decir eso y no, no, no iba decirte corregido te... en tu mente sí. diciendo a lo mejor no, no es la imagen no. que quiero dar.
1: iba a decirte la pone dura, pero eso, eso no es la imagen sí. Que, sí. que dar. Claro. No, no es la
3: imagen era, que quieres dar, claro. Era claro. Peor todavía de lo que lo había yo pensado. <risa> sí, sí. Es verdad.
1: Claro.
4: Sí, yo había escuchado, yo había escuchado esta historia eh, de tu mano, Lorenzo, y luego de, de, por otro sitio, porque es que a mí me gusta mucho indagar. Y no, no, que esto es, hostia, qué bonito que la Atlántida fuera nuestra.
3: Y Colón sí. estuviera en Cádiz. Pero cara, que has, que has dicho una vuelva. cosa que yo desde mi friquismo puedo aportar. Un dato, dato como todos los friki absolutamente inútil. Y es que has dicho que utilizaban, eh, sabían manejar los metales, eh, utilizaban construcciones que no, que no son reconocibles, etcétera, etcétera. Fíjate qué curioso, en eso se basa el autor de Mazinger Z para crear la aleación Z, que es una ¿Cómo? aleación que está eh, creada por la Atlántida, está creada en la Atlántida y que claro. luego se recupera desde allí, desde, desde la Atlántida.
1: Claro, yo que soy un friki también de Mazinger Z. De hecho, tengo por ahí una figurita bastante grande de Mazinger Z. Te diré que además ese metal se llama oricalco. El oricalco era el cobre nativo, se extraía de la Atlántida, según decía el micro. ¿El
3: calcolítico? oricalco. Uh, oricalco, claro, calcolítico, entonces, todo muy Dios. cacofónico. Claro.
1: Bueno, pues ese, decían que el templo mayor de la Atlántida, por ejemplo, estaba recubierto de este oricalco. El oricalco, el cobre, o sea, el, el oricalco como tal existe. Lo que pasa es que una, una mezcla de, de zinc, de cambio, es decir, está aleado. Sin embargo, en el caso de, del oricalco nativo, es un cobre que tú ...es directamente de la Tierra, no está aleado, no está mezclado con nada. Y esto solo se producía en esta zona del sur de España. ¿Te imaginas eso a efectos de intercambio por aquel entonces? Por ejemplo, toma tres tortas de oricalco y tú me das 100 kilos de atunes. Pues es que era una civilización bastante avanzada. Y de hecho... Nosotros llegamos incluso a ir a los hornos Donde se procesaba este cobre Que se extraía concretamente De un palabra un poco raro Pero que es lo que llaman ellos La franja pirítica de Huelva Y allí están todavía con 5.000 años Cubiertos de vegetación Y nadie se acerca a estudiarlo Es que es increíble Me estoy quedando muy loco con todo
3: O sea,
4: Mazingue puede que lo hubieran hecho en Cádiz Claro, es que más es
1: de Cádiz ¿Tú te imaginas?
3: Mazingue. Pues imagina
1: a Koyi Ko Ko Kabuto hablando.
3: A Koyi Kabuto, eh. A así que… que... Planeador, carajo! <risa> <risa> <risa>
4: Oye, una cosa. Hoy pues me ha encantado pa -pa. poder unir el mundo de Arturo, de Arturo de Daniel. Es, es, es friki, que claro, lo he visto claro.
3: En cuanto ha dicho la Atlántida, manejaban el cobre, los metales, no sé qué, no sé cuánto, he dicho, es que claro, sí. Tengo eso, un dato, ¿no? Tengo un dato. Eso está ahí. Tengo, tengo un dato, digo, no, no me... Para una cosa que sé, no me la voy a, a, a guardar. Oye, escuchamos una cosa. Tenemos que seguir hablando de esto, ¿vale? Pero es que en 2012, ¿vale? Uh -huh. Digo, por ir anunciando ya algunas cositas que pasaron en 2012. Ajá. En 2012... Ocurrió una cosa, hubo un estreno televisivo y me dice, yo tengo un amigo.
0: Yo tengo un amigo, 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 yo
3: tengo un amigo. Suerte. Tiene mucho que ver con <risa> esto Entonces, ¿os parece ahora que llame a este amigo Y que nos cuente un poco de qué estoy hablando Que ahora mismo estáis muy locos diciendo pero, pero estás, que... De un programa de tele que se estrenó también en el 2012 Hay un programa de televisión que se estrena en el 2012 Que todavía sigue, ¿vale? Que todavía lo está afectando muy fuerte Ocho años Yo tengo un amigo que tiene que ver con eso Le estoy llamando ahora mismo Y vamos a ver si, vamos a ver si me lo coge, claro, porque... Hola Ostras. Hola Arturo. Hola. Eh, eh, Alberto Chicote, ¿verdad? Sí, soy es yo. Alberto. Pues, pues, pues claro que soy yo, ya lo sabes, has marcado mi número,
2: ¿verdad? <risa> Seguramente eh, ni siquiera lo hayas marcado, solamente le has dado al botón que tengas puesto, mmm, Dios sabe, lo que tendrás puesto tú para mi
3: Te tengo en la P de pesado, Alberto, las cosas como son. Te hecho una carpetita.
2: Pero te digo una cosa, ¿eh, ¿pesado Alberto o pesado chicote? <risa>
3: Oye, Alberto, que es que, mira, estoy en mi año favorito eh, y estamos Dani Rovira y yo con, con Lorenzo Fernández Bueno, que, que nos está contando unas cosas maravillosas, que te tienes que escuchar el programa, porque tú de, también eres muy friki de, de las cosas de, de Mazinger Z, vas a flipar. ¿Sabéis? Esto no lo sabe esta gente. Eh, Alberto Chicote, que si puedes saludar, sí, saluda, claro. Sí,
4: hola, Dani. ¿Qué pasa, Alberto? No sé si me escuchas. Hola,
3: es que... Dani, ¿qué tal? Está? ¿Cómo estás?
4: Sí, no me escuchas, pero yo te escucho. Estoy muy bien, Alberto.
3: Pero, pero ya, mira, ahora, ahora sí te está escuchando, Dani, o sea, eh, y tú lo estás escuchando a él porque estoy haciendo una cosa muy amorfa con los cascos que ya pondremos <risa> en algún momento, me imagino que acabaremos poniendo en, en las redes.
4: Oye, eh, nada, Alberto, eh, cuéntanos, porque realmente Arturo te ha llamado por, porque en el 2012 pasó algo interesante en tu vida, ¿no? En
2: el 2012... Eh, empezamos a grabar Pesadilla y empezamos a ti, porque eh, grabamos desde finales finales de abril y el 25 de octubre del 2012, que siempre lo acordaré, estrenamos eh, el, el primer episodio de, de Pesadilla en la cocina, la pana, y, y me ocurrió una cosa muy curiosa, porque claro, yo que nunca había vigilado las audiencias de la tele y todo eso, a mí por pues, claro, la gente del equipo, bueno, a ver qué tal nos va, hemos hecho un buen trabajo, pero luego claro, nunca se sabe la audiencia, uh -huh. a ver qué tal. Y, y yo cogí por la mañana, me levanté y, y como, como buen mandado, cogí, miré la audiencia. Y entonces vi que habíamos hecho un 13,7. Y se me vino el mundo, encima. Fin, Dice, y dije, vaya puta mierda, un 13,7, <risa> porque para mí, un 13,7 de algo, coño, tampoco es tanto Claro o sea, uh, Entonces, joder, nah. un dato bueno pues será, pues yo no sé, un 70, un 70, un, 70, ¿eh? un, 70, un, claro. un, un 60, pues, vamos a mí, un 50 ya me parece una prueba, una prueba horrible, Así que fíjate, un 13,7 Desde el repente, treno, de tren, no, ya llamar Vaya, lo hemos roto, vaya pelotazo, madre mía y tal. Luego me enteré, claro, que, que, que es que la cadena hacía un 6 y que 13,7 era un datazo fuera de serie y que, que después de siete temporadas emitidas seguimos ahí todavía más o menos en esos datos, que es, que es como una cosa como... como pues como de locos
3: ¿verdad? Las cosas como... Escúchame Alberto Y a ti te cambia la vida de la noche a la mañana Claro, porque tú eras un señor Que no había hecho prácticamente No sé si habías hecho algo antes en televisión Pero muy poquito y muy poco Desde luego no un 13,7 Y de repente te conviertes en una de las personas Más, más conocidas de España Y que, que todo el mundo quiere una foto con él Y que todo el mundo quiere algo de Alberto Chicote, ¿no? Claro, sí, sí es verdad que
2: es una cosa curiosa porque yo llegué aquí como, como por accidente. Yo había hecho, bueno, pues la televisión que habíamos hecho muchos otros cocineros, es la televisión, digamos, eh, didáctica. Aquella que te pones detrás de una mesa, o de una cocina, o de un fogón, y dije, bueno, os voy a contar. ¿Cómo hago yo esto? Algo claro. parecido a lo que hago yo en mi canal de YouTube, o que hago en Instagram, o lo que sea. Pero claro, no un programa como Kitchen, nada que yo ya había visto a Gordon Ramsay hacerlo antes y decía, joder, ¿cómo tiene que molar a hacer eso? Pero a mí cuando me lo ofrecieron... De verdad que nunca pensé que la cosa iba, iba a terminar en lo que ha terminado siendo. Yo pensé, bueno, pues haré unos cuatro programas, si me va bien, pues haré, no sé, algunos más. Pregunté a la gente que yo conocía, que tenía una, no sé, un contacto más directo con la televisión, y me decía, bueno, Alberto, Ten en cuenta que una segunda temporada de un programa que se estrene se graba o se rueda en, en el 10% de las ocasiones. Una tercera temporada se hace en un 5 o bueno, en un 4. Y que hagas 5 claro. temporadas es como hacerle un brindis al sol. Olvídate de eso, porque eso no ocurre nunca. Ya ves. Y, 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 y lo que te digo, ahora mismo tendríamos que estar grabando la octava. No estamos grabando por motivos evidentes, porque podemos estar en restaurantes. Claro. Pero, pero ya está planificada y, y, y debemos empezar en cuanto podamos, más, más las cuatro temporadas de Tocher, más todo lo que hemos hecho de del precio de los alimentos, de los mitos, de no sé qué la verdad es que, bueno, pues de repente aparece delante de ti como un nuevo oficio, una nueva profesión y después pues qué demonios mientras me lo siga pasando bien, mientras siga disfrutando del trabajo y mientras siga pudiendo hacerlo a gusto, pues ¿por qué lo
4: Claro que sí. Yo, me, yo tengo que decir que yo me, me, me enganché tarde. Yo descubrí tarde el, el programa, pero cuando lo, cuando lo vi por primera vez, en, no, no ent o sea, entendí por qué la gente se enganchaba tanto. Lo que no entendí era qué era exactamente. Así. Yo que era el compendio de todo, ¿no? Yo me enganché. O sea, de repente me vi como cuatro programas seguidos, como si fuera una serie de Netflix, Alberto. Sí, sí.
2: Esto sí que es un regalo para los oídos, ¿eh? Que es no verdad, es toda, verdad. Ni te diga que se engancha la primera, eh. Bueno, de, de hecho, por una cosa, eh, te diré, a mí me sorprende todavía que la gente catalogue pesadillas en la cocina dentro del capítulo de, de los programas de humor. Claro, cuando yo veía los primeros programas, no los veía yo solo, digas los veía en un bar donde iba siempre que tenían como un, un sotanito pequeño una satita abajo donde, bueno, podías tener la tele y escucharlo. y nos juntábamos unos cuantos amigos a verlo y a mí me sorprendía muchísimo que cuanto peor lo había pasado yo en la grabación o en, en, bueno, en esto que estaba ocurriendo en ese momento, la gente más se descojonaba. yo decía Pero ¿de, ¿pero de qué os reís? ¿De verme sufrir a mí? ¿O de qué os reís? Y de repente resulta que, que pesadilla en la cocina la entiende casi todo el mundo como un programa donde se parten el culo se ríen muchísimo y yo sigo sin comprender en algunos casos de qué porque me parece que es muy dramático en la mayoría pero bueno pero
3: es que es muy gracioso de verdad es muy gracioso el programa es que y verte sufrir a ti es una de las cosas más divertidas del mundo de verdad por eso de vez en cuando Alberto me gusta prepararte a lo mejor unas croquetas mm. y llevártelas a casa porque te veo sufrir tanto cuando cuando, la, cuando cuando abres el tupper, que la verdad es que lo disfruto muchísimo, Alberto.
2: Yo te agradezco muchísimo que aunque traigas las croquetas y aunque traigas alguna otra cosa, nunca nada, a casa, cuando vienes a comer, eh, <risa> por lo menos no me traigas una de esas cosas que tú llamas tortillas de pan oh, Así que… Oh,
4: bueno, ya, 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 ya ya vamos. Vamos. Oye, ¿os parece?
2: Mientras sigas no trayéndome eso, serás siempre bien recibido
3: venir cuando quieras, aunque o aunque traigas tortillas A ti te deja, Dani, sí, a ti, a ti sí te deja. <risa> Oye, eh,
4: nos emplazamos a una cenita en el Yaquitoro de Madrid, allí de oh, Castellana. Sí, por favor. ¿Eh? Lorenzo, ¿te apuntas?
1: Yo, vamos, feliz, claro que sí.
4: Así conoces a Alberto y hablamos sobre.
2: Bienvenidos seáis en cuanto podamos ponernos manos a la en hora, cuanto, ¿vale? bueno, Y si no, ya ahí. no la buscamos y, y quedamos un día en casa
3: y ya está. Sí. Ya está, y si no, ya, 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 ya no lo buscaremos por donde sea. Alberto, muchas gracias, bonito. Chico.
2: ¡Muchas gracias a vosotros por
3: muy bien! adiós ah, precioso precioso! ¡Más bonito, qué bonito! Qué la de verdad, me lo como, Alberto! ¡Qué grande, tío! O sea...
4: <risa> yo, me vais vaya, me, me vaya a perdonar, yo no sé si esto Alberto me, me, me va a matar o no me va a matar, pero yo tengo una anécdota con Alberto, tío, que me, me reí me, o sea, me reí tanto porque me pareció tan surrealista una vez que fuimos a, a cenar allí, a Jackie Toro sí. eh, y fuimos un grupo de amigos, estabas tú también, Arturo, Y. <risa> Y me quedo claro, porque sé lo que me va a dar. Claro, Y, y nada, <risa> era, era Bueno, una mesa de, era con motivo creo De, de bueno, con Juan nos, Fue por Loba Negra, tomar, fue un, un, Loba Negra sí, Juan Gómez Jurado Celebrar la
3: salida de Loba Negra y tal Y, y nos invitaban los amigos,
4: total, que estamos allí, el ciento y la madre Y, y, y nada Pues yo me voy allí a cenar y, y claro, viene Clara conmigo Los dos somos veganos y mira, nos hacen Loren, un, un, una, un menú alternativo vegano, te juro que es que era para, para chuparse los sí, dedos. Y bueno, de hecho tiene, de hecho en la carta ya de por sí tienen muchísimas cosas veganas, ¿no? Entonces uh -huh. yo, el, donde, donde Chicote cenamos súper a gusto y bueno bueno una variedad de platos no lo explican esto lo hemos hecho con esto con esta verdura con esta, verdura, con esta legumbre, para aquí, para yo todo, o sea felices los dos felice, 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 <risa> decir, felices 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 los cuatro porque lo me apunté y
3: Juan también felices los cuatro al final de los cuatro no, bueno, los bueno, plazos, bueno, sí,
4: sí. de los mejores sitios para comer para, para los que somos veganos. Y, y. Alberto con nosotros, ¿no? Cenando con nosotros. Yo creo que estaba como dos puestos más para allá. Vinito para arriba, o sea, y claro, y ya justo <risa> llega a la hora de los cafés y, y le digo a la camarera: eh, ¿Qué leches vegetales tiene, no? Pues diciendo leches vegetales, digo, pues leche de soja, o de coco, de almendra, o de avena, o de arroz. Y me mira y dice: No, no, no tenemos. Y de repente Alberto me mira y dice: Ya está bien con las leches, hombre, ya está
0: bien. <risa>
4: <risa> Yo al principio ponía, teníamos una leche de soja. Venía uno y dice: que si almendras? Casi no sé qué. Ah, toma, pues. Y, y era como: eh, Digo, Alberto, ¿te has caído en lo más llano? Claro, me, re, me reí tanto. Decir: O sea, nos hizo un menú imposible, un menú imposible, <risa> maravilloso. Y luego. <risa> pedimos Pero un más, de no más fácil, dijo, ¿no?
1: claro.
4: Por lo de la leche no voy a pasar. Y ya no solo eso, sino él súper atento a nosotros. Decir, os gusta esto, no sé qué, nos preocupéis porque esto está hecho así. Y de repente parece como que como que le cambió una pieza se y por medio... qué risa, qué risa, tío! ¿Qué? Pero que Alberto, o sea, <risa> Alberto, le, 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 hay claro. que
3: quererle así con su, con su leche o sin su claro, leche, Y
4: es ¿sí? verdad que cuanto más se cabreaba contándome que le tocaba mucho los cojones el tema de la leche de soja para ir por abajo. Yo más me reía porque me parecía claro. el Alberto, tío, de verdad, es maravilloso.
3: Bueno, pues vale. yo mira 2012 vale. nos trajo la primera pesadilla en la cocina y Alberto Chicote si es que ya ya mira luego ya ahora ya que pasara lo que tuviera que pasar ya me daba igual yo ya decía pues si yo ya estoy bien si está si está pesadilla en la cocina pero sí. lo que pasó Loren que fue lo de los mayas no que Sí, me
1: la sí. No, eso fue, o sea... Titanic Titanic,
3: <risa> Titanic. <risa> <¿Quieres> Titanic? <risa> yo quiero Titanic niño <risa> <Yo> quiere Titanic, <risa> 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 Titanic. ¡Bien!
4: lo convenció
1: esto es una fricada muy gorda eh os lo digo también que me Como dicen en mi tierra, habemos mucho esperando desde hace muchos años A que el Banco de Inglaterra libere el secreto sobre ciertos documentos Que tienen mucho que ver sobre cierto contenido Que llevaba el Titanic en ese primer y último viaje inaugural. Ah, ah,
3: ah, cuéntame eso que me a de ya de loquitos Perdona, que perdona lo voy a decir así, de loquitos Bueno,
1: pues te voy a dar una de cal y una de arena O sea Seguramente tú has oído que en el Titanic viajaba una momia Y se ha hablado de maldición sí. y tal, ¿verdad? Mentira
3: He visto a la señora mayor, esa del Titanic, de la película. No, 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 era, no era lo mismo, ¿no? No, la <risa> no, momia. no era lo mismo, ¿no? Vale. Bueno, pues
1: esto, esto de la momia es mentira. Mentira, como la tal, momia es mentira. Sí. Vale, Exactamente, la de Cal. Ahora vamos a la de arena. Eh, mira, el tema del Titanic a mí me llamó la, la atención desde el principio porque se dieron todos los condicionantes para que ese viaje no saliese bien. Es decir, es como si como digo yo siempre, ese destino negro en el que creo que siempre hay que creer, ¿no? Eh, con el Titanic se cebó especialmente, de hecho eh, antes de zarpar, y esto es una parte real que tiene que ver con la historia del Titanic, parece ser que una de las pasajeras de primera clase se acercó a un miembro de la tripulación y preguntándole a la mujer, pues con bastante susto ¿no? al ver aquel pedazo de barco enorme imaginemos 235 metros de barco, eh, acero flotando, aquella mujer eh, le dijo ¿pero está usted seguro que esto, que esto no, no se hunde, que esto flota? Y ese señor dijo pues, señora ni Dios mismo podría hundir este barco y parece ser que Dios se cabreó y a los cuatro días a, a cuatro, cuatro mil metros de profundidad aproximadamente Entonces, es una historia tan tan de una época es decir todavía digamos que se vive los coletazos de la época victoriana el hombre sigue en su eterna soberbia somos estamos por encima de los dioses no por decirlo de alguna forma con lo cual les la podemos la torre de Babel claro les podemos chulear no y de repente llega el Titanic y el Titanic es un, una bofetada de realidad a esa sociedad tan terrible, que además es como una especie de maldición, porque después del Titanic empezamos con la Gran Guerra. Después de la Gran Guerra hay un periodo entreguerra, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es la etapa posiblemente más nefasta de la historia reciente de la humanidad. Yo no sé si de toda la humanidad, pero desde luego sí de la historia reciente. ¿no? Y lo que se dieron en el Titanic fueron unos condicionantes, como os digo, lo suficientemente interesantes como para que ese barco se fuera a tomar por saco. Es decir, para que os hagáis una idea, uno de los estibadores de carga y descarga, que se llamaba Fran Pretit, fue uno de los pocos supervivientes que hubo al hundimiento. Y en el juicio posterior, este hombre aseguró que había estado cargando material dinerario, es decir, lingotes de oro y de plata metidos en cajas de madera con los sellos del Banco de Inglaterra. Este material dinerario iba desde Inglaterra, Reino Unido, hasta Nueva York, Estados Unidos. ¿Con qué intención? Tenemos que pensar que una guerra no surge de un día para otro. Hay un proceso de calentamiento hasta que todo estalla. Mm. Bueno, pues lo que, se, lo que se ha barajado hasta ese centenario era la idea de que ese material dinerario estaba destinado a comprar armamento a Estados Unidos. Uh. Ahí va. Y a, aquí es donde entra la teoría de la conspiración, que es súper divertida. Porque realmente lo que se baraja es la idea de que el Titanic no lo hundió un iceberg. El iceberg, <risa> es, el iceberg existió. Pero no lo hundió un iceberg. Claro, es, imagínate, Dani, esto dices, menuda africada, ¿no? <risa> bueno.
3: Ahí es, cuando ya, ahí es cuando yo ya me empiezo a poner nervioso. Vale, explícalo. Lo... Bueno,
1: pues te lo voy a explicar. Mira, lo primero, cuando Regina Lee, que era uno de los eh, grumetes que se subían a, a la parte alta del barco, al carajo, se subían al carajo para controlar... Hostia, porque...
3: claro. Claro, vete al carajo. Claro, qué
1: buena. <risa> claro, ahí viene lo de vete al carajo, porque nadie quería subir ahí, porque era el lugar donde, sin lugar a dudas, te ibas a marear todo el viaje. Bueno, pues... Lo que
3: me instruye este programa. No, man. no, no. no, 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 no. Es increíble.
1: Pues cuando llega Regina Lee a lo alto del carajo, se da cuenta de que sus. Prismáticos de visión nocturna o anteojos de visión, no funciona. O sea, no, no es que no funcione, es que no están, se los han robado. Esto a la postre fue fundamental, porque si los hubiera tenido, hubiera visto antes el iceberg. Pero es que la cuestión es que eh, en un momento determinado, en esa ruta que iba siguiendo el Titanic, eh, se empiezan a recibir avisos en la sala de radiotelegrafos, se empiezan a, re a recibir avisos de que están yendo en una ruta en la que hay icebergs. Y por aquel entonces, un señor llamado John George Phillips, que era el que atendía a ese radiotelegrafo, Pensando que el buque era insumergible, pues se empezó a cabrear y dijo, mira, dejar de molestarme, ¿no? Hasta que por fin se produce el encuentro con ese supuesto iceberg que existió, vuelvo a repetir. En ese uh -huh. instante, por resumir un poco la historia, el capitán Smith se ha ido a dormir. Su segundo oficial, William Murdoch, que era un, un chaval de 28 años, pero bastante preparado, decían, uh -huh. en el momento en el que se da cuenta de que el barco colisiona contra el iceberg, no penséis en una colisión que el barco lo mueve. La gente ni se entera, ni se entera. Yeah. O sea, fue un, claro. roce, un rocecito pero lo suficiente para abrir una, una vía de agua en la que entraban 240 toneladas de agua por minuto. O sea, es decir... No es dar una barbaridad. Entonces, en ese instante, Murdoch decide tomar una determinación totalmente suicida, que es parar máquinas antes de chocar contra el iceberg e invertir el sentido de las hélices. Cuando hace esto, evidentemente, la fuerza propia del barco hace que tarde en pararse y que tarde en retroceder. Tiempo suficiente para que se escorara y chocara el iceberg. Pero es que... Cuando lanzan la primera señal, ningún barco la recibe. Empiezan a mandar la nueva que es SOS, Safe Out Source. Reciben esa almas. señal desde un punto determinado a 400 millas de Terranova. Los barcos acuden a ese punto para salvar a los náufragos, pero cuando llegan. Los náufragos y el barco no están allí. ¿Por qué? Porque el barco tenía unos radiotelégrafos de señales que marcaban posición avanti un tercio. ¿Qué significa esto? Que el barco se estaba moviendo. La corriente. Los botes estaban arriando con el barco en movimiento. Cuando tú lanzas señal de socorro, vas al lugar desde donde se ha lanzado. Y el barco se encuentra ya a 20, 25 millas de distancia. Es decir, oh. ¡Ay,
3: Dios
4: mío! Ah,
1: es una catástrofe. Todo
4: mal, todo mal.
1: Terrible, todo mal, todo mal. Lo curioso es que, además, el primer barco que acude a su ayuda a ayudarlos es un barco que se llama Carpatia, que precisamente era el barco de la compañía Cunard, que para que os hagáis una idea, era la compañía que la White Star Line, dueña del Titanic, había construido el Titanic para cargarse a la Cunard. Pero, pero. Ah, fue la competencia. La competencia, fíjate. los primeros. De hecho, seguramente si habéis visto la película, que la habéis visto seguro, hay una sí, escena sí. que es muy llamativa, que es el barco ya hundiéndose, la gente sabiendo que no les queda otra que morir, y de repente la orquesta no para de tocar. Hmm. Esa orquesta, evidentemente, al igual que el capitán era su primer viaje eh, viaje inaugural, era su primer y último viaje en ese, en ese barco, porque se lo habían dado como premio a una trayectoria sin ningún tipo de, de problemas, bueno, pues resulta que esa orquesta que viajaba en el Titanic se está hundiendo en ese barco, y ¿sabéis? Hasta antes del Titanic, ¿dónde habían estado tocando durante más de 30 años? ¿Eh? En el En el Carpatia. Es decir… ¡Gaia! Es una consecución de historias que se hacen enormes en el momento, primero, en el que te pones a investigar posibles premoniciones que hablen de que eso ya estaba escrito, y ahí hay un texto que no es una no es la imaginación de una persona, no es una vidente, no es una medium, es un texto que está escrito 14 años antes, concretamente en el año 1828.
4: Esto es lo que me pone los pelos de punta, de verdad.
1: Bueno, pues te pone los pelos de punta porque he dicho 1828 es 1898. Bueno, pues... pues la
3: inexactitud es lo que le pone los pelos de Lorenzo, por favor, seamos rigurosos. Por favor, ¿eh? Que yo estaba igual, diciendo, hombre, por favor, esa fecha. Bueno, pues mira,
1: en 1898, un autor de medio pelo, llamado Morgan Robertson, escribe un libro que se llama Futilidad, es un libro en el que habla de un barco que en mitad del océano tiene un problema y choca con un iceberg y, bueno, pues, pues a partir de ahí se empieza a producir el naufragio. Lo interesante es cuando comparas las características del barco de la novela con el barco real, es decir, con el Titanic. La primera y más curiosa. El barco real se llama Titanic. El barco de la novela se llama Titán. Ya estamos... Hombre,
3: perdóname. Está cerca, está cerca, está cerca. Vale, sí.
1: Vale, pues vamos a más detalles. El barco de la novela desplaza 48.000 toneladas. El barco real 53.000. Ambos tienen tres hélices y ambos se manejan a 24 nudos de velocidad. El Titán tiene 3.000 pasajeros a bordo. El Titanic 2.700. La diferencia de fallecidos está en 20-25 personas en el caso real y en el caso ficticio. Pero lo interesante es que el Titanic se hunde a 400 millas de las costas de Terranova. El Titán lo hace a 600 millas. Ambos barcos... Pero... Ambos barcos zarpan de Southampton el mes de abril. Es decir, ¿qué demonios visualizó ¿Qué? ese personaje? para Está
3: escrito. Escribir... Vale, a mí, se me, a mí se me ocurren varias. Yo soy, yo soy el, iba a decir la sensatez, pero no puedo defender eso con mi carrera. Pero yo, yo soy los pies en la tierra. Sí, claro. Y si, y si eh, alguien se había leído esa novela y lo que estaba es pretendiendo igualarla. O sea, eh, ¿sabes cómo está esto que es mentira de que decían de que los niños cuando veían Superman se tiraban por la ventana? No pasó nunca. Eh, eh, ¿Y si hay alguien que se había leído esa novela de Titán y dijo yo voy a construir un barco, lo voy a estrellar contra un iceberg?
4: A mí eso me parece peor, me parece más... Es
3: peor, ¿no?
4: Arturo, por favor, la voz, vale. la voz de las pies en, en la tierra. En... O sea, tú estás diciendo que un enfermo dice quiero hacer una réplica. Yo estoy Real diciendo que un lo... tío claro.
3: muy loco, claro muy no. loco, dice voy a replicar esta novela porque me ha encantado y, y voy a intentarlo por pues, lo que hice bueno, yo. Es, una, o... es, un argumento,
4: es un argumento.
1: bueno yo mira, claro, mira, mira, pero... que, mira que yo trago casi con cualquier cosa, pero...
3: <risa> que no vea tú la calidad, tío, nada más sí, sí. por la gracia. No ha vale. colado, no no, no. no ha colado, vale. No, es alucinante, eh. es increíble. Es increíble. Mira, me lo pones a huevo, Lorenzo, porque... Eh, eh, como estamos hablando del año 2012, yo he estado repasando mis discos del año 2012, y, uno, y mi disco favorito del año 2012 es uno que se llama La Orquesta del Titanic. Anda. Y es exactamente, y es un disco que hicieron Serrat y Sabina, oh, que se juntaron para escribir oh. canciones nuevas entre los dos. Además, es maravilloso eh, cómo cuentan ellos, cómo, cuál fue su manera de crear este disco y tal. Y... Dentro de ese disco hay una canción que me vuelve completamente loco. Me parece que es el momento de ponerla porque es que me lo ha regalado dicho, he sí, 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 sí. Que se llama Idiotas, palizas y calientabraguetas, que es un himno para mí.
2: No me importa alternar con un mafioso si cuenta buenos chistes y arrumposo. no me mola aplastar. A los insectos, a quien me brinda un no, hola le contesto.
3: No tengo en un altar a la familia, culpable de mis fobias y mis filias. Pero eso sí, confieso que me agota tener que soportar a tanto idiota. Ah.
2: Porque los guapos no son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo. Porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo. Esto es un canario no tenía, no lo tenía. Se,
4: que poner, se, hicieron, eh. se hicieron una gira que no vea. Bueno, y tú cómo estás ahí hilando cosas, no, Arturo, con lo que está diciendo. Pues claro, estamos hablando aquí del fin del mundo. Estamos hablando aquí del Titanic. Estamos hablando de la Atlántida, que como has contado claro, tú Lorenzo, claro. pues oye, seguramente la Atlántida. Eh, desapareció a causa de una gran ola. No, Está hablando de tsunami, ¿verdad? Pues en el 2012 se estrenó una película que se llamó mm. Lo imposible. Ah,
3: amigos, es que todo
4: encaja, eh. Todo encaja. Y tenemos. Y yo tengo una y tengo un amigo, Arturo. Venga ya, ¿quién?
0: Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Ay, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo.
4: Vamos a, a ver, a ver, vamos a escucharlo a ver.
0: Hola Dani, hola Arturo y hola Lorenzo. Pues sí, efectivamente el 2012 eh, estrenamos Lo Imposible, pero lo cierto es que la película la llevábamos preparando ya, creo que fue desde el 2009, eso hace casi 4 o 5 años antes. Eh, fue a partir de que escucháramos la anécdota de María Belón en, cuando comentó su historia en el programa de Radio Gemma Hierga y Belén Atienza, la productora, la escuchó, me la relató y a partir de ahí eh, estuvimos tanto tiempo preparando la película porque, como su propio título indica parecía imposible poder rodar una, una historia como esta en España solo para la escena del tsunami, de la llegada de la ola y, y la riada posterior estuvimos un año entero todo el equipo incorporado eh, intentando averiguar cómo rodar esa escena eh, con, con los medios también que, que disponíamos, que eran muchos pero que empequeñecían cuando los comparabas a los medios con los que eh, se realizan este tipo de secuencias en, en el cine de Hollywood, de hecho nosotros eh, rodamos la, toda la escena sin usar agua digital que, que realmente es como, como, la, como hoy en día se hace este tipo de efectos visuales, de hecho Clint Eastwood había rodado poco antes una película que se llamaba Hereafter y, y recreaba un, un tsunami como el nuestro y, y él utilizó todo todos los efectos, eh, la gran mayoría, eran digitales. Nosotros prácticamente no utilizamos nada, absolutamente nada, o casi nada de, de agua digital. Así que estuvimos un año intentando averiguar cómo hacer la película. Fue un rodaje que yo lo recuerdo durísimo, muy, muy duro. Eh, tuvimos que recrear toda la devastación del, del que había provocado el tsunami en Tailandia, en la zona donde pasaba la historia, que era muy cercana a Phuket eh, y donde no había absolutamente nada, absolutamente nada, ningún rastro de, de lo que había pasado en la tragedia, durante la tragedia. Eh, para que os hagáis una idea, había una escena, eh, que es aquella en la que Naomi Watch y Tom Holland encuentran un árbol y, y se suben a él, que, que se rodó en un, en un decorado que tuvimos que, que realizar por completo, eh, que ocupaba como... 11 campos de fútbol y era toda una zona que conseguimos localizar en un, en un viaje en helicóptero ya habíamos tirado la toalla de que no íbamos a encontrar en nada, ningún sitio donde poder rodar esa estera y en el último, en el último viaje, volviendo al hotel ya, eh, a mí me pareció ver una, como una zona como de como abandonada, como de, como de barrancos. Y, y le comenté yo a Eugenio Caballero, el diseñador de producción, que, que yo pensaba que ahí se podía hacer. Eh, me dijo que era una locura, que no era una posibilidad. Y efectivamente fue una posibilidad. Hicimos ese decorado que era inmenso eh, y, y, que, y que yo creo que recreaba con mucha fidelidad lo que la zona de devastación posterior al, al tsunami. Eh, fue, como ya os digo, un rodaje durísimo. Eh, y, y hubo anécdotas divertidas, ¿no? y tuvimos que recrear eh, todo ese tsunami en la misma localización donde pasó la historia y eso evidentemente cargó de, de mucha emoción el rodaje, ¿no? para que os hagáis una idea eh, Enrique Belón, que era el padre de la familia española que sufrió la tragedia, que narra la película eh, el día que dejó el hotel fue el día que ocurrió la tragedia y, y el día que volvió al hotel estaba el hotel, el mismo hotel que él había abandonado, con una recreación muy realista de lo que había sido eh, la tragedia. Eh, y fue gracioso porque el propio taxista que le llevó hasta el hotel, cuando llegó al hotel y se lo encontró devastado, no entendía nada. Eh, no había rastro del tsunami ya en, 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 toda, en toda esa zona, así que el, el, el taxista se quedó descolocado como si realmente hubiese habido un tsunami y no se hubiese enterado. ¿no? Y evidentemente pues para Enrique Belón pues fue una emoción muy fuerte, una impresión muy fuerte volver a encontrarse el lugar tal y como lo había dejado. En fin, fue una, una, como ya os digo, una, un rodaje durísimo, pero también fue una recompensa muy grande el poder tener el lujo de contar esa historia y, y después que, que la gente la, la aceptara como la aceptó y, y, y nos sentimos todos muy, muy orgullosos de, de haber hecho esa película. Así que nada, muchas gracias por haberme dejado recordar esto, que hace mucho tiempo que no pensaba en ello. Y nada, un, un abrazo muy grande a los tres, espero que estéis bien y hasta pronto. Un beso muy grande.
1: Maravilla,
3: wow. Qué maravilla Bayona contándonos aquí. El, nada, el... en el cine
4: nada es imposible, nada es imposible en el qué tío,
3: cine. Eh, qué tío, qué tío,
4: Bayona lleva unos rodajes durísimos, o sea, porque está haciendo grandes producciones, pero es verdad que, que terminó con lo imposible y se fue a, a un monstruo, ya ah, eso eh, es. Y que fue un rodaje también durísimo y luego se hizo el amigo, eh, el, 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 Jurassic parque, Park. el parque jurásico y ahora pues se encuentra en Nueva Zelanda, eh, no sé en qué estado de producción o de, pro, o de, o de rodaje que, la serie del Señor de los Anillos. O sea, es. que me este hombre no le da ganas de hombre verlo. No, no le gustan las cosas fáciles ¿eh? no, no, hombre, no 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 que no grande Jota no. pero bueno agradece no porque para mí Jota es uno de los más grandes de este país es, lo es lo es es lo que yo llamo los cometas Halley no y, hmm. y bueno ya no solo accediendo a, a, a mandarnos un audio sino que es verdad que es el tío más humilde más yo me acuerdo en la época de de presentar los Goya o sea Joder, eres el, eres el puto Bayona. Pues estaba no. allí siempre a lo que hiciera, cualquier cosa que tú le pidieras. Oye, que me gustaría que salieras a hacer cualquier esto. porque Es estupendo, de ¿verdad? Qué, qué,
3: qué joya, qué guay. Qué, qué, qué gente tenemos en el cine español, ¿eh? Qué es... maravilla, de verdad. Qué gusto. Qué gusto escuchar a, a gente guay, que haces cosas guays. Es, sí. que es lo que más me gusta de este, de este
4: universo. Eh, Lorenzo, ¿sabes por qué pensé también que habías elegido este año? Bueno, a lo mejor para los que nos estáis escuchando no, pero te lo voy a enseñar aquí. Mira, justo me ha pillado aquí en la casa. <risa> Tengo este librito, 99.
3: 99 lugares de donde pasar miedo, de Lorenzo Fernández. Bueno. Y
4: hoy lo he abierto digo, a ver si por las casualidades, porque sé que la vampira de Venecia es más actual. Te digo, a ver sí, si por las casualidades, actual. y hombre, lo mismo me equivoco, pero pone que fecha de edición 2012.
1: Ah, pues ni idea, ¿eh? no me acordaba
4: Pero te, te, no, ya te lo digo yo, 2012 aquí, Hombre, pero...
1: es un libro que a mí me ha dado muchas alegrías Con lo cual, no me extraña que esté en ese año también, claro Sí,
4: sí, 2012, es un libro Al final eh,
3: ha bueno, pasado bueno. de todo
1: en el 2012,
4: es eh, tremendo ¿verdad? Es
3: que no Se nos escapa el año de los dedos ¿eh? el, el 2012
4: Oye, no hemos, yo te voy a decir una cosa eh, Arturo, todavía no ha pasado una cosa, si Sí si ha pasado Que ha venido un invitado Y vamos a hablar de un año y de repente pues, se han hablado de mil cosas Menos de ese sí, año ya, no, claro, y son claro, los programas que más nos mola es habitual en este programa sí. pero es que Lorenzo 12. nos vamos a tener que ver obligado a, a,
3: a que hagas un partido de vuelta ¿eh? porque es que el 2012 va a tener que haber una segunda parte clarísimamente de esto porque bueno. nos quedan los mayas no ni empezaba a contar las cosas que pasaron en el 2012 ¿no? eh, 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 mira la hora que es o sea eh, está claro Lorenzo si sí, eh, sí, mira
1: que hablo, está que hablo mucho, está claro que hablo mucho ya.
3: Me quito la careta Venga, No solo hablan
1: mucho,
4: ha hablas mucho,
3: hablas bien un invitado que trae
4: Dani sí, sí, sí,
3: sí. Y ya luego
4: está. que nos has hecho a nosotros trabajar menos, Lorenzo Que eso siempre claro. les agradece
3: <risa> Que eso lo agradecemos muchísimo eso Bueno, es... vamos con los mayas entonces Ya, ya hablaremos del año 2012 en algún momento Que, claro. que surgirá con, con, con Lorenzo eh, Cuéntanos el tema de los mayas ¿Qué pasó ahí? Eh, yo me acuerdo eso de muchos chistes de que se acaba el mundo jaja los mayas jaja los sí, mayas antes eran los
4: mayas ahora son los leggings ese tipo
3: de es, mierda. Se decía se decía a mí nunca me gustó esa abeja en fin se dijeron muchas cosas la verdad de, de lo de los mayas pero también era un poco como que nos lo tomábamos con la risa porque era como una civilización que es muy antigua que ya no hay que darle importancia tal 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 o sea sí, ya fue. Era, había una distancia pero también había un respetito ¿eh? de ojo a ver si los mayas
1: bueno, es lo que suele pasar cuando uno eh, no tiene ni idea de lo que se está hablando. Me explico, es decir, cuando nos venden por los ojos que eso, si tú hablas de profecías mayas, eh, es sinónimo de que el 21 de diciembre ya no volverá a amanecer, pues hay mucha gente que te compra este discurso. Y no se preocupan ni por saber quiénes demonios eran los mayas. Yo te digo que hice lo que creo no sé si bien o mal, pero creo que era lo que había que hacer y es que yo ese año viajé bastante a México y evidentemente el 21 de diciembre lo pasé allí
4: tú y, te voy a decir una cosa ¿eh? tú, de verdad lo vas buscando te, eh,
1: te voy a ¿no? una cosa,
3: tú estás en mí es ¿eh? bueno, yo
1: creo yo, yo creo yo creo que es la seguridad de que
3: de, de verdad que vas comprando que... boletos de verdad que eres el doña Manolita del de, de <risa> apocalipsis
1: yo no parto de, ¿De, de, que, de que no va a pasar nada, pero bueno, en fin, ah, nunca se sabe, ¿no? <ríe> doña Manuela. Bueno,
3: qué bueno. De verdad, es que lo vas buscando. Bueno, entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Te fuiste para allá? ¿Te sí. fuiste al sitio donde se supone que iba a empezar? Porque, aclárame un poco cómo era la profecía primero, Lorenzo, porque yo no tengo ni idea.
1: Mira, la profecía no hay ningún texto histórico maya que hable de ella, ni uno. Vale. Es decir, eh, la profecía surge a partir de los años 60 del siglo pasado, cuando un escritor, Michael Koch, era un, un hombre, digamos que con un talante muy, 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 muy extremadamente religioso, empieza a interpretar eh, una serie de estelas que hay en la zona maya, concretamente de, de por ejemplo, la, el sitio del Tortuguero y también la ciudad maya de Cobá, en Yucatán. Él interpreta esas estelas, que prácticamente están muy deterioradas, y llega a la conclusión... bueno. Os pongo en antecedentes porque es que el tema maya es súper complejo, sobre todo cuando hablas del tiempo. ¿no? El dominio que tenía esta gente del tiempo era una auténtica pasada para, precisamente, y valga la redundancia, el tiempo del que estamos hablando. Los mayas surgen aproximadamente como civilización en el 250 d.C. y a partir de ahí empiezan a demostrar que su dominio, del tiempo, y cuando hablo del tiempo me refiero a, a los días, a las horas, a los años, es absolutamente brutal. Es decir, solo tienes que contemplar, por ejemplo, la pirámide de Chichen Itza para darte cuenta que tiene cuatro lados con 94 escalones en cada lado y cinco últimos que suman 365 días, que son los días que tiene el año. Y eso está ahí contemplado, ¿no?
3: La pirámide que sale en Blade Runner. Yo siempre, también, pongo, una también, cosa, claro, yo siempre pongo una cosita de lo mío.
1: ¿vale? Bueno, pues los mayas se, se guiaban por diferentes cronologías, por diferentes formas uh -huh. de medir el tiempo. Y una de ellas era la conocida como cuenta larga. La cuenta larga estaba basada en lo que ellos de, eh, llamaban baktum. El baktum, la suma de diferentes periodos de tiempo, al final daban 144.000 días. Es decir, 390 y pico años Años, aproximadamente. Lo que este señor, el, el tal Michael Coe, llega a la conclusión después de estudiar estas estelas, es que los mayas cuando llegan al decimotercer baktum, es decir cinco mil y pico años en su cuenta larga se produce el fin del mundo es lo que por ejemplo en el Popol Vuh que es el libro más conocido dentro de lo que es la, la cultura mesoamericana aunque se, se supone que fue posterior pero en fin, ahí se habla por ejemplo de que ha habido tres humanidades las dos anteriores los dioses se las han cargado porque eran imperfectas y nosotros seríamos la tercera humanidad también, oh, dependiendo de la zona maya a la que vayas, también oirás que estamos viviendo en el tiempo del quinto sol, con lo cual ya ha habido cuatro soles anteriores, es decir, ha habido cuatro finales de los tiempos anteriores y se ha vuelto a un renacer, a una transformación. Bueno, pues en el caso de la profecía maya lo que se decía es que el 21 de diciembre, el día del equinoccio, del solsticio, perdón, llegaría el fin del mundo. Y así lo profeditaban los mayas. Bueno, pues yo cuando fui allí, lo que me encontré era con gente que te miraba con cara de póker diciendo, vamos a ver, lo primero es por qué se quieren ustedes adueñar de un mito que no es suyo. Es un mito que es nuestro. y nosotros
3: Este apocalipsis es nuestro. Es, oiga. es
1: de ellos, pero es que además para ellos es puramente metafórico. Y es que solo hay que atender a los textos que existen para darte cuenta de que para ellos... Eh, ese periodo de tiempo, que no son 13 baktuns, sino que sería cada 53 años, ellos cada 53 años, quemaban sus ciudades y las volvían a reconstruir. ¿Por qué? Porque era una transformación. Era un periodo en el que dejábamos lo pasado e iniciábamos una nueva Como, etapa. Los, cu
4: como los curry de los fraggers, pues una cosa Sí, una sí, cosa, sí. Parecida, sí.
1: Una cosa no. parecida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablabas con ellos decían, mira, nosotros realmente somos conscientes de que estamos viviendo el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ya no quieren vivir en las zonas rurales, marchan a las ciudades, ya no siguen los ritos maya, ya no visten como los mayas, ya no hablan la lengua maya. Por lo tanto, ahí sí que se está produciendo la desaparición de esa cultura. Pero no tenía nada que ver con por yeah. lo, que, bueno, por lo que se nos vendió. que Además, es curioso porque… ¿Recordáis la película 2012? Sí. Yo ya no sí, la he sí, visto. Pues esta era El fin del mundo multiplicado por mil y los supervivientes después de la profecía. Lo curioso es que es una película de 2009 que quiero recordar. O sea, es una cosa como un, poco, un poco extraña. 2009 y sin embargo habla pues de diciendo,
4: vamos a hacerla antes no vaya a sí. ser como claro, diría. Como en el vayamos a polla. ¿no? Vamos claro. a hacerla antes.
1: <risa> Realmente el tema de los mayas más allá de la profecía lo que, lo que sí es súper llamativo es que todavía no hay un consenso por parte de la, de la arqueología a la hora de decirnos cómo desapareció cultura, porque sí es cierto que desapareció prácticamente de un tiempo para otro, un tiempo, entiéndase, de unos meses para otros, ¿no? y allí cuando hablas con los mayas que eso sí está súper chulo, para que os hagáis una idea hay una, en San Juan Chamula hay una iglesia que cuatro días a la semana es templo cristiano y los tres siguientes es templo maya es súper ah, divertido un, oh, una, ¡Qué
4: bueno! Claro, un coworking de esto, ¿no? Un hepático, Total. <risa> un...
1: Total, pues allí sí te puedes encontrar todavía con los descendientes que siguen la tradición ¡Un <risa>
4: <risa> claro ay Claro, pero te encuentras con descendientes reales bueno, Sí, eso, sí, eso, sí, eso, sí
3: no, no, sí, sí. Pero ¿cómo lo hacen? Eh, eh, cuando pasan el periodo, cuando pasan los tres días... Eh, cambian la figura, hacen todo, claro, para y lo dejan otros tres días. Es una, iglesia, claro, es, un jaleo, ¿no? es
1: una iglesia templo que no tiene, por ejemplo, representaciones de santos, ¿no? Está cubierta con telares negros. Ah. Es un sitio bastante similar.
4: Molaría que la parte del altar sí. y todo eso fuera como, como en, la, en la época de la ley seca, ¿no? Que tú pulsara y se cambiara el panel ¿eh? y, y el otro panel <risa> de otra religión y una, una carra de teatro, ¿no? Estaría guay. ¿no?
1: <risa> bueno, pues allí, por ejemplo, cuando hablas con los con los que todavía siguen la tradición. Maya te dicen que los antiguos mayas eran los señores del tiempo y que realmente no desaparecieron, O digamos que no murieron, sino que están ahí en una especie de burbuja espaciotemporal esperando el regreso. Esta es que la en parte una romántica. Dirección... Otra sí, esta es la parte romántica. Lo que sí te llama la atención es que cuando vas a ciudades como Cobá, yo estuve allí. Cobá es una ciudad en mitad de la selva súper auténtica. Chichen Itza es muy bonita, pero Cobá es que es tal y como seguramente la descubrieron. Es salvaje pura, ¿no? Y allí, todavía hoy, pues te encuentras con un lugar en el que cuando Madrid era una aldea en la que habitaban 16.000 personas, allí vivían más de 200.000. No yeah. Y no se ha encontrado ni un solo enterramiento. ¿Dónde está esa gente?
4: ¿Dónde está? Ostras, claro. ¿Y claro, gente? que al final... Eh, claro, me tumbas, bueno, me pues, tumbas. ¿sabéis,
1: ¿Sabéis lo que dice la arqueología? Lo que defiende la arqueología... Y cuidado, allí con bastante polémica. Están en Cádiz. Eh, por ahí cerca. <risa> <risa> lo que defiende la arqueología es que como había tanto sacrificio humano y la época era de una hambruna brutal
4: o oh, ¿canibalismo?
1: que se los exactamente oh esa es una de las teorías oh que god. se está defendiendo
4: oh my
3: god ay oh los mayas bueno, a ver, es muy sostenible bueno, a ver yo he visto Apocalipto y esa gente en fin, quiero decir, no eran relajados, no eran no, no, no. Eh, no, no era gente no era gente dialogante las cosas como son, por lo menos desde la, el punto de vista de Mel Gibson que también, claro él
1: a lo mejor no, Hombre, no era muy partidario. Eh, yo no sé, tú que sabes mucho de guiones vamos a ver, el final de Apocalipto eh, si recordáis, es esa familia maya que consigue huir, se asoma y ven como del mar llega eh, los, uh -huh. los conquistadores. Bueno, claro, sí. es que el Maya desaparece como 350 años antes de que llegaran los conquistadores. Digamos que ahí hay un pequeño salto en el tiempo.
3: Que... Ahí, por lo menos, bueno, pero Mel Gibson tenía un mensaje que lanzar y dijo: A mí 350 años me dan igual. Lo de siempre, <risa> sí, ¿no? no hago...
1: Lo de siempre, que un español es, es un pirata y sin embargo un inglés es un corsario, ¿no? Eh,
3: ah, eso vale, es, vale. esto es, lo de, lo de siempre. Pues vale, ya está, sí vale. que es así. ¡Oh, qué maravilla! Oye, yo no tengo ni idea de la cultura Maya, no tengo ni idea, no sé. Eh, nada nada cero no sé, no sé ni siquiera si hay algo de oscurantismo voluntario en que no tengamos información en eso es que, crees que se, bueno que se, yo es que no creo que no sea se promociona
1: es que no creo que sea voluntario tienes que pensar que eh, vamos a ver, si tú vas a Egipto, por ejemplo y te pones a estudiar las pirámides o las uh -huh. tumbas en el Valle de los Reyes, no vas a tener ningún problema, ¿por qué? porque estás hablando de un desierto, pero es que la zona maya es una selva, es decir, hoy en día tú te vas a una ciudad como Palenque y vas a ver el 2% del 100% que hay, es decir hay un 98% que está tapado por la selva, es decir, claro. trabajar allí y sacar conclusiones a nivel arqueológico que los tiempos arqueológicos siempre decimos que no son los de los periodistas, que estamos deseando sacar la información, ellos uh -huh. van despacito, muy despacito, es muy difícil trabajar allí, por lo tanto es muy difícil sacar conclusiones o argumentos que nos expliquen un poquitín quién era este pueblo, porque realmente es que hoy en día despierta muchísimas incógnitas. Vuelvo a repetir, es que no se sabe ni cómo se produjo ese apocalipsis maya real, cómo se produjo esa desaparición, porque no hay datos que, que lo avalen. Por lo tanto, el, el hecho de que se fueran, por ejemplo, a, la, a las selvas de, de Yucatán o de Quintana Roo y no se fueran a las llanuras de Tabasco, que son mucho más amables para la vida, incluso para el cultivo, es llamativo, salvo que pienses que cada ciudad maya era una ciudad-estado. Es decir, eran como pequeños países. Por lo tanto, la protección que le daba la selva a cada una de estas ciudades-estado era mucho mayor que la que te puede dar la muralla más alta.
3: Claro. Ostras. <risa> esto vamos a tener que... Ya, está, así lo... que. ya está. Y mira, me daba mucha rabia porque nosotros hemos sido muy estrictos con el formato del programa <risa> sí, desde sí, el principio sí, sí, del <risa> Hemos respetado siempre la idea original yo voto,
4: yo voto porque Lorenzo dentro de, Lorenzo de varias semanas y o meses está. vuelva y, y cerremos el año
3: 2012 porque Dani vota porque Dani sigue sin trabajar su fascismo yo te exijo que vengas a otro programa y que nos cuentes cosas del 2012 y de y de todo eso pues ya nada, está, yo, yo eh, me, Lorenzo
1: yo me dejo que me exijáis porque es un no hay debate
3: no te, no te lo estoy pidiendo. Bueno, por, por cierto, eh, también hay que
4: hacer eh, un poquito de... Hacerlo. No, no es publicidad, porque la verdad es que para mí eh, 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 Lorenzo lleva uno de los... Bueno, antes era podcast, ahora es programa de radio que también es podcast, que es el cole invisible.
2: Has sido muy paciente.
4: Te he visto
2: muchas noches sentada en el banco de ahí atrás. No es
1: un lugar para una chica como tú. Los peligros acechan en la oscuridad. Bienvenidas y bienvenidos. Abrimos las puertas del colegio Luis Podemos, un... Podemos decir que es un lugar de ningún un lugar de un punto mágico, un punto mágico que se encuentra en de la geografía de Huerta. Ah, está, está con onda cero, ¿no? Sí. Estamos está con onda cero. Estamos, estamos en onda cero, sí.
4: Oye, pues eh, para mí uno de mis podcasts preferidos, así que si os mola el tema de la historia, el misterio y todo ese tipo de, de cosas, junto a Laura
3: Falcó, Miguel Pedrero y compañía, es un podcast canelita, de verdad. Canelita. Porque además te voy a decir una cosa, Dani, el, los que sois enfermitos de los podcasts, de estos temas y tal os da igual donde estén, o sea, os, eh, vais igual, a, a, os vais a la Atlántida a buscarlos, si hay <risas> temas que os molen y gente que os lo cuenta bien, dice, pues me lo escucho en las cóbulas, me lo escucho en, la, en el core invisible y sí, 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 da sí. igual, porque me gusta esto y ya está, entonces... <risa> Eh, 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 pues, pues en el polo Invisible También tienen estos temas y Yo soy muy loco. feliz Soy muy feliz Escuchando bueno, el Colo Invisible nah,
1: y, y te digo Bye. Nosotros ese, Esas dos temporadas que, que hemos estado en Podium Ha sido una auténtica maravilla Hemos disfrutado muchísimo Haciendo el, el programa haciendo Haciéndolo crecer además Siempre Con el apoyo absoluto Porque, porque esto hay que decirlo De de una persona para mí tan sumamente buena persona como es María Jesús, sí. y, ¿Marí Jesús? Sí.
3: María Jesús María Jesús te la comes María Jesús yo sin ser maya me la comía de
1: verdad. <ríe> y bueno pues ahora de por... lo rica
3: que de verdad que, 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 que persona más maravillosa sí, de verdad sí. sí, sí, es sí. así
1: y hemos es dejado así. hemos dejado buenos amigos y ahora bueno pues hemos venido un poquito más más cerquita de casa no porque ya sabéis que bueno en fin la, la revista que dirijo año cero está dentro del grupo Planeta las cosas que estamos preparando también para televisión tienen mucho que ver con el grupo Planeta
3: y Está toma recogido.
1: Y onda cero. Al final lo tenéis ya.
3: todo en familia.
1: Bueno, pues estamos, hemos, puesto, es que se... hemos puesto los huevos en la misma cesta.
3: Muy bien, me parece, me parece maravilloso. Qué expresión más bonita. Y con esta imagen me quiero quedar. Los, Lorenzo, huevo, Lorenzo lo huevo poniendo de Lorenzo. los huevos en una cesta. Me parece que es la expresión, sí. eh, es la imagen que quiero que, que se lleve la gente de Lorenzo. La Lorenzo, cesta sentado poniendo los huevos en una cesta. Me parece que eso te, te, te enaltece como, como investigador y como, como comunicador. De verdad, Lorenzo.
1: <risa> ¿Y ahora qué digo yo?
3: <risa> Oye, pues sin, Oye, más, sin más dilación eh, te, vamos
4: a, te, va, te, te vamos a dejar, te vamos a invitar, te vamos a instar, te vamos a obligar a que ¿Qué? termines tú el programa. Eh,
3: eso es. Despides
1: el programa despide, ya. Despide
3: el programa,
4: Lorenzo. Y, y,
1: qué y, ¿qué y, responsabilidad y, más grande. Bueno, pues... No, pues. No. Entonces, puedes con ello pues qué decir, qué decir, que decir que si estás escuchando mi año favorito con estos dos señores con Arturo y con Dani pues seguramente es lo mejor que puedes hacer en estos tiempos en los que seguramente escuchar otro tipo de cosas no son tan agradables vamos a intentar olvidarnos de crispación que está el mundo muy crispado y a escuchar programas como, como este que invitan a la reflexión y sobre todo a lo que hemos hecho durante este ratito y a lo que hacéis porque yo soy un fanático de vuestro, de vuestro podcast que es invitar a que la gente sea más feliz y que sonría, así que pues eso, enhorabuena, felicidades y a por el siguiente.
4: Te hago el tsunami. La ola no, te <risa> hago un
3: tsunami. Lorenzo. ¡Qué bonito ¡Eso!
2: ¿eh? <risa> <risa>